0: y escuchar la, la alabanza ¿Sí? eh, ¿por qué lo hice? porque esta, esta alabanza se ha transformado en un sermón y créanme que en realidad ahora no hay problema no, vamos a sentirnos más por eso eh, no hay problema les estoy explicando de que traté de hacerles ver de que se sentaran solamente disfrutaran de la alabanza pero hay algo más, mucho más allá de eso eh, entenderla entender lo que la letra dice porque si hay algo que nosotros los cristianos no rara vez tomamos en cuenta es lo que la letra de las alabanzas dice y si no tomamos en cuenta lo que dice menos nos conectamos con ella en general lo que hacemos es cantar por cantar. O repetir algo que se canta. ¿Se entiende? Amén. Y mi idea hoy día fue ponérsela ahí. Y finalmente después el sermón lo vamos a volver a poner. Pero voy a decirles algo. Se va a poner en pie y va a cantar solamente el que haya entendido el sermón. Y el que haya aceptado el desafío que esta noche la palabra le va a poner por delante. Amén. Amén se va a poner en pie y va a cantar esa canción porque la va la habrá entendido. Sí. Amén, así Señor. Ahora conmigo su Biblia en el libro de Filipenses. Y todos atentos a la palabra, los niños muy tranquilos. Allá también muy tranquilo los niños. Filipenses capítulo 2 y vamos a leer el verso 7 y el 8. ¿Sí? Para leerla, sí, nos vamos a colocar en pie. Apenas la haya encontrado. Filipenses capítulo 2, versos 7 y 8. En su versículos versículo, vamos a leer. ¿Amén? Amén. Amén. Habiéndola encontrado, le daremos lectura a la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, la Iglesia dice: Amén. Amén. Dice así. Todos juntos. Verso 7. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz Aleluya levante su mano Padre gracias por amarnos tanto Gracias por darnos lo que no merecíamos. Gracias por recibir lo que no estábamos en condiciones de recibir. Gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Porque hoy somos lo que tú quieres que seamos. Todo te lo debemos a ti. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Reciba su asiento, por favor. Y sobre la misma, diga conmigo esto. Un siervo para su gloria. Un siervo para su gloria. Amén. Amén. Cuando buscamos la definición de siervo, la verdad que está muy alejada de lo que hoy la iglesia evangélica es y esta vez voy a hablar en términos generales, no solamente al ministerio con pues, su visión apostólica de Dios sino que a las iglesias en general y a los pastorados en general cuando buscamos una interpretación lo más sencilla posible encontramos que la definición de siervo es criado es esclavo es ministro cuando buscamos la definición de gloria, lo más sencillo posible es honor y es majestad. ¿Sí? Mi amado hermano y hermana, mi preciosa congregación, esta palabra, un siervo para su gloria, por estos días no es muy popular no es lo más recurrente no es muy anhelada ni deseada no es la más predicada ni la más enseñada no es el ministerio que más se desea no es el sueño de esta generación de ministros no es la oración de los futuros obreros y si eran no saben su real significado pero es lo que la Biblia nos enseña Isaías el profeta graficó las cualidades y características de un verdadero siervo de Dios que ha entendido lo que significa vivir para su gloria Vamos al profeta Isaías para poder entender y visualizar y recibir y conectarnos con lo que es el sentir de Dios. Isaías 53 y vamos a leer del verso 7, del verso 3, verso 3 al 7. Vamos a leer todos juntos. Verso 3 al 7, capítulo 53. ¿Sí? 1, 2, 3. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores Y nosotros le tuvimos por azotado Por herido de Dios y abatido Mas él herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él Y por sus llagas fuimos nosotros curados Amén. Amén Aleluya, gloria a Dios Gracias, señor. Cuando decimos nosotros queremos ser un siervo para su gloria ¿En qué estamos pensando? ¿Qué es lo que se nos pasa por la mente? Evidentemente, amado y amada Para ser un siervo de Dios Con las connotaciones bíblicas Se necesitan ciertos requisitos Para ser un siervo o una sierva de Dios vas a ser despreciada y si nos sentimos mal por poco pues espera la lista que te espera vas a ser desechado vas a ser desechada vas a ser varón y varona de dolores y experimentada en quebranto vas a llorar mucho vas a sufrir mucho Amén. pero nosotros con poco ya queremos retroceder y abandonar y renunciar Aleluya, diga gloria a Dios conmigo. Gloria a Dios. ¿Quieres ser un siervo, una sierva de Dios? Serás menospreciada, serás menospreciado, serás azotado espiritualmente por el maligno. No una vez, muchas veces. Serás herido o herida, ¿Será, serás molido porque dice las palabras que fue molido ¿sabe lo que es? tomas un, un pedazo de pan y lo mueles y se, se, hace, se hace polvo así serás molido serás castigado, castigada no, pero yo soy inocente él era inocente nosotros somos culpables él era inocente serás castigado, castigada pasarás por muchas angustias y serás afligida y afligido Pregunta, ¿quieres ser un siervo para su gloria? Después de esto, querrás seguir siendo un siervo, una sierva para su gloria, cuando en el colegio se burlen de ti, cuando en la universidad te rechacen, cuando los trabajos te despidan, cuando no te quieran arrendar, cuando te quieran dejar fuera, querrás seguir siendo un siervo, una sierva para su gloria amado, amada quien no esté dispuesto a sufrir todo esto no puede aspirar a ser un siervo a una sierva de Dios a menos y pretender vivir para su gloria Yeshua dijo lo siguiente Lucas capítulo 14 verso 27 sígame Lucas 14 27 Gracias, señor. dice así la palabra del Señor y el que no ya, lea conmigo, lea conmigo y el que no lleva su cruz, Y viene en voz de mí, no puede ser mi discípulo. Amén. Amén. Aleluya. Señor eterno. Oh, gloria a Dios que suena linda la canción cuando la tocamos. Y cómo nos gozamos cuando la cantamos. Y qué maravilloso instrumento y las voces extraordinarias porque basaca bajaba. Cuando vamos a la palabra, nos encontramos con la realidad. Esta es la realidad. Quiere ser un siervo o una sierva para su gloria, pues sepa, sepa usted. Que dijo Yeshua, que dijo Jesús, que dijo el siervo de siervos, dijo esto. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Amén. Así el Dios eterno. Oh gloria a Dios. Aleluya. Amén, Señor. Gracias, Señor. Si no estás dispuesto o dispuesta a tomar tu cruz cada día, diga conmigo, cada día, cada día, y que es tu cruz, tu cruz es tu carne, es mi carne, es tu carácter, mi carácter, sobre en mi entorno, en la persona que te hace la vida imposible, en el sector donde vive, es tu trabajo, eso es tu cruz, todos los días, todos todos los días dice la palabra del Señor No un día, no una semana No un mes, no un año Sino todos los días de tu vida Oh gloria a Dios Cada día Y seguirle Seguirle Como canta nuestro pastor de niño, Le seguiré, le seguiré Le amaré Tomar tu cruz cada día Y seguirle Cómo te podrías definir como su siervo o sierva si no estás dispuesta dispuesto a esto? ¿Cómo pretendemos vivir para su gloria sin hacer su voluntad? Es una verdadera utopía. No se puede. No es vivir para su gloria si no hace su voluntad estás viviendo para ti estás viviendo para tu gloria aleluya amado y amada hoy muchos buscan niveles y posiciones pero no buscan obediencia buscan ser oídos pero no oyen a su señor buscan ser importantes pero para ellos lo de Dios no es tan importante y lo que Dios busca hoy son siervos y siervas de verdad que no solo canten hermosas canciones seré un siervo para su gloria pero partamos haciendo su voluntad oyendo porque estamos tomando nuestra cruz porque lo que Dios busca es eso siervos y siervas gente que ame con todo su corazón lo de Él que se desespere que se apasione que no es que le dé lo mismo si voy o no voy no es que le dé lo mismo si estoy o no estoy, que no es que le dé lo mismo si canto o no canto, si adoro o no adoro, es al Rey de Reyes al que estás adorando. Así sí, Señor eterno, bendito Dios. Aleluya. Glorioso Cristo. No es a cualquier persona. Aleluya. Si fuera por definirte al que adoras o al que no adoras. Yo lo definiría de esta manera Jesús es el Rey del Universo es el Rey de Gloria es el Rey Soberano es el Eterno Él es el Rey de Israel Él es el Rey de la Rectitud Él es el Rey de las Edades él es el rey del cielo Él es Yeshua, salvador Él es el lirio de los valles Él es la rosa de Sarón Él es la estrella resplandeciente de la mañana Él es el ángel de Jehová Él es el inmortal, indescriptible Él es el alfa y el omega El principio y el fin Él es el Señor El que se hizo siervo por amor Siervo por amor Se hizo siervo por amor oh aleluya gloria, gloria al nombre del Señor aleluya el gran apóstol nos entrega una visión diáfana de lo que realmente es un siervo vamos a la cita principal filipenses capítulo 2 versos 7 y 8 dice en una versión que encontré dice escuche bien al contrario él se quitó ese honor aceptó hacerse un siervo y nacer como un ser humano al vivir como hombre se humilló a sí mismo y fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz Aleluya es aquí donde nos hacemos las siguientes preguntas ¿por qué siendo Dios se rebaja de esta manera? ¿por qué? ¿por qué despojarse de ese tan grande honor por una humanidad perdida? ¿por qué permitir semejante humillación y muerte inhumana ¿Sabe por qué? Juan 3, 16. Líalo. Juan 3, 16. Líalo, pastor Daniel. Esa es la razón de por qué se despojó de su gloria, de su honor, de su deidad hacerse siervo porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna levanta su mano conmigo y diga fue por amor fue por amor ¿se entiende? por amor a ti por amor a ti, por amor a usted por amor a usted por eso Él dejó su honor, su gloria, su majestad, su deidad, su divinidad. Y nosotros no queremos bajar un milímetro de nuestra carne, de nuestra humanidad, de nuestra soberbia, de nuestra altivez, de nuestra arrogancia. Y Él lo dejó todo. Lo abandonó todo por amor. Aleluya. la razón de todo este sacrificio fue el amor Él se despojó de todo lo dejó todo por amor hoy muchos queremos ser siervos pero no queremos despojarnos no queremos abandonar nuestra posición queremos ser siervos pero sin tomar nuestra cruz Así mi amado, mi amada si queremos, si quieres ser siervo, sierva de Cristo y vivir para su gloria debes saber que nada te será fácil en esta vida nada te será fácil en esta vida que tendrás al mundo en tu contra al mundo en tu contra él lo advirtió juan capítulo 15 Juan 15 verso 18 19 dice si el mundo os aborrece sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros si fuerais del mundo el mundo amaría lo suyo pero porque no soy del mundo antes yo os elegí del mundo por eso el mundo os aborrece Tienes que saber y tienes que tener claro ¿Por qué tus compañeros no te quieren? ¿Por qué tus profesores no te quieren? ¿Por qué tu entorno no te quiere? ¿Por qué las cosas no son más fáciles y más sencillas? porque para Jesús no lo fueron? Porque qué Él vino a nacer en este mundo siendo el Hijo de Dios en un pesebre entre animales? Y luego vivió su vida hasta entrar en su ministerio y aún sus propios hermanos no le creían vivir para su gloria es aceptar los designios del Señor no estar contraponiéndose toda la vida es aceptarlos es conocer el camino de obediencia y sufrimiento que Él transitó es experimentar el rechazo el menosprecio los insultos y aún así estar dispuesto a servir al prójimo ¿está entendiendo eso? aunque te rechacen aunque te maldigan aunque te desprecien y te odien aún así Jesús desde la cruz decía Padre perdóname porque no saben lo que hacen. quiere ser un siervo para su gloria comienza a tener la mente de Cristo porque si no tienes la mente de Cristo te quedarás en intenciones tan solo Amén. nunca olvides que Él lo hizo primero Él descendió del mismo cielo Él bajó siendo Dios mismo el Rey Soberano el Lucero de la Mañana el Hijo Amado la Perfección Absoluta la Justicia Divina la Manifestación de la Belleza la Inmaculada Santidad y se hizo un siervo un servidor se puede interpretar como un esclavo se hizo un esclavo por amor a ti por amor a ti y por amor a mí cuántas iglesias están interpretando esto muy pocas porque todos los ministros hoy día viven para la gloria de ellos viven para ser reconocidos para obtener fama viven para tener vidas opulentas <coughs> si sí, Él lo hizo primero y todo fue por amor según usted que en tiempo de Jesús existían tres categorías de personas que estaban señalizadas número uno estaban los esclavos número dos estaban los siervos y número tres estaban los jornaleros ¿Cuál es la diferencia? El esclavo era una persona que no tenía de ningún derecho. Ninguno. Ninguno, ningún derecho. No, ahí no existían los derechos humanos para las personas. No existía ningún derecho. Eran esclavos. Si hay que matarlos, se les mataba. Y si había que hacerlo trabajar día y noche, se las hacían todo. Eran esclavos. Los siervos. A los siervos se les daba la mitad de jornal, mitad de salario. Los jornaleros tenían un sueldo completo. Es por eso que Jesús eligió a hacerse esclavo. Porque él no recibió paga por lo que él hizo. ¿Me entendió? Amén, él no recibió paga por lo que él hizo. Por lo que, porque lo que él hizo, lo hizo por amor. Y no por un salario. Y no por un precio. Jesús se hizo siervo y tomó el lugar que me correspondía tomó el lugar que te, le correspondía a ti donde tú debías haber estado Él tomó tu lugar Él fue castigado por mi pecado y por tu pecado murió por nuestras transgresiones Isaías 53, 8 dice la palabra del Señor 53.8 dice por cárcel y por juicio fue quitado y su generación quién la contará porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido es dramático como lo profetiza Isaías pero más dramático fue como él lo vivió si hoy queremos ser siervos de Dios debemos comenzar por despojarnos de todo lo que entorpece mi relación con él como lo expresa Pablo en el libro de Hebreos capítulo 12, verso 1 dice ahí por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despojémonos. Si Él se despojó de su gloria, si Él se despojó de los que tenía en el cielo, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? si hoy tenemos la oportunidad despojémonos renuncie renuncie a tu yo a ese que te gobierna porque Cristo murió para salvar tu alma no tu carne alma y el yo está en tu carne, estás a tiempo de renunciar a tu yo, a tu carne, a tus deseos, a tus sueños y tomar la cruz de Jesús y avanzar, vivir para su gloria es buscar honrarlo a él, no honrarte a ti, no honrarte a ti, hoy ya hoy me enojo, hoy día me siento mal, hoy día estoy mal porque no me tomaron en cuenta. Esa es la clase de cristianos que tenemos hoy en las iglesias. Y en la clase de ministros que tenemos en las congregaciones, que si no nos toman en cuenta nos sentimos mal. Porque la iglesia no está entendiendo que tiene que vivir para honrar al Señor, no para honrarse a sí mismo es al Señor, es a Jesús es al que dio la vida es a Yeshua, es a Él al que tenemos que honrar tus actos, tu vida tu ejemplo, tu actitud, tu conducta debe honrarlo a Él Amén. oh gloria a Dios bendito Cristo debe buscar honrarlo a Él y no buscar tu honra vivir para su gloria es no avergonzarse de él, es levantar su nombre, es proclamarlo, es declararlo como él es y por lo que él murió. Él es el Salvador del mundo, un verdadero siervo del Señor, buscará traer honra a su nombre, buscará cumplir con el propósito para el cual fue llamado, aunque su camino esté plagado de espinas a él precisamente no le colocaron una, una corona de oro diamantes o de penas preciosas sobre su cabeza era de espina que destrozaron su cabeza honrarlo a él es dedicarle tu vida es consagrar tu vida es amarlo a él más que a nada en esta vida a él Así, señor. sabes cuál es el problema de esta generación que ama las más las cosas de esta tierra ama más las cosas de este mundo ama su carne su propia carne que al que le dio la vida y luego queremos ser todos siervos para su gloria pero cómo podemos vivir Cómo podemos pensar que va, vamos a ser siervos para su gloria si no estamos buscando honrarlo no estamos buscando, diciendo Señor queremos cumplir ese mandamiento glorioso que dice amarás al Señor con todo tu corazón con toda tu mente con toda tu alma y con toda tu fuerza a Él primero Él debe ser primero en tu vida sí, Señor. Aleluya oh gloria a Dios Pablo el apóstol dice en romanos capítulo 6 y verso 22 dice más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios tenéis por vuestro fruto la santificación y como un fin la vida eterna oh gloria a Dios aleluya Dios utiliza siervos humildes para llevar a cabo grandes obras no es la soberbia a la que te va a llevar a la victoria no es la arrogancia ni la altivez solo te va a estancar no son buenas compañeras dice que él se hizo siervo y entre los siervos fue el más humilde de todos Estás tomando en cuenta que él siendo Dios se humilló siendo Dios se humilló a sí mismo haciéndose obediente él siendo Dios y nosotros simples mortales no somos capaces de obedecer, de entender y de alinearnos a su voluntad al igual que nuestro amado Señor hemos elegido ser siervos y vivir para la gloria de Dios Padre y llevar por donde andemos el sello de la vida de Jesús y la mente de Cristo no sé cuántos de ustedes quieren vivir para su gloria un tiempo años en que se decía que no todos podían ser siervos pero no es lo que la palabra del Señor dice tú eres siervo, tú eres siervo, ellos son siervos. La diferencia está en cómo vives para Dios. Hay siervos que viven para la gloria de Él y hay otros siervos que no viven para la gloria de Él, sino que buscan su propia gloria. El verdadero siervo se goza, se deleita en vivir para la gloria de Él. En hacer lo que Él quiere que haga. El verdadero siervo y la verdadera sierva entiende que así como Él vino del cielo y se humilló en esta tierra. Y luego el Señor lo levantó poderoso para ponerlo a su diestra. Hoy soy yo el que tengo que venir a humillarme ante Él. Hoy soy yo el que tengo que decirle que estoy una de mis frustraciones más grandes ha sido no ser ese siervo que Dios había querido que yo fuese no puedo culpar a nadie ni quiero justificar a nadie pero no he sido ese siervo dame esta palabra y yo quiero invitarte a ti creo a ustedes porque ustedes son la nueva generación ustedes van a lograr lo que nosotros no logramos pero les voy a decir algo si siguen oyendo la voz del diablo no van a lograr nada si siguen si siguen sus propios deseos, si siguen en el camino que van, no van a conseguir nada, no hay tierra prometida para los soberbios ni los altivos no hay bendición para los que no quieran entender la palabra de Dios, la bendición va a venir sobre esta generación, ellos la van a alcanzar ellos la van a ver porque ellos tendrán el corazón que Dios demanda ellos realmente serán la generación que disfrute de esa bendición y por más que lloremos y por más que suframos aún estaremos en esta carne y aún estaremos en esta soberbia y no la dejaremos más no es lo que quiere Dios Dios me ha dicho que va a levantar una generación nueva de verdaderos siervos de Dios realmente gente que ama al Señor con todo su corazón y que lo dé todo por Él que lo dé todo sin justificarse sin pretextos, sin excusas, sin nada Dios me ha dicho que con esa generación Él va a tratar Él va a tratar él, va, él está colocando sus manos nosotros simplemente estamos preparando yo le digo de parte del Señor si no vas a apoyar, los no si no vas a apoyar, los no deja que fluya la bendición para esta generación deja que la gloria de Dios sea derramada y manifestada para esta generación deja que el Señor a ellos los toque ora por ellos si tú no vas a entrar, ora por ellos ora por ellos gózate con ellos si tú no vas a entrar, si no la vas a recibir, ora por ellos ora por ellos porque Dios sí quiere dársela porque Dios ha visto su corazón porque Dios ha visto su alma porque Dios ha visto su ser porque Dios ha visto la inocencia que hay todavía en ellos ellos todavía no han sido contaminados póngase en pie yo voy a decirle una cosa pastor de niño conozca la canción una vez más pero escúcheme bien solo quiero que la cante quien sienta que quiere ser de, de verdad un siervo para la gloria de Dios esta vez no la van a cantar ustedes la va a cantar solamente él. yo creo que usted levante su mano y comienza a decirle al Señor si tú sentiste esto pues yo no quiero que seamos una iglesia fracasada y una iglesia derrotada por la carne por el pecado, por las envidias por tantas cosas, yo creo que seamos una iglesia victoriosa pero no depende de mí no depende de mí yo estoy cansado de luchar estoy agotado y sin fuerza pero creo que los que quieren los que quieren seguir los que quieren seguir cántenle al Señor esta canción los que no, no importa no se la canten no es a mí que le hacen un daño pero el que quiere cantar cántela con todo su corazón entienda que lo que significa la cántela y dígale al Señor realmente quiero ser un siervo para tu gloria, una sierva quiero vivir de acuerdo a tu voluntad y a tu palabra obedeciéndote Yéndome ante ti. la por favor. Y mientras suena, tú dile al Señor, tú sientes en tu corazón. Siendo en forma de Dios. Vive toda la creación.